0: haben eine Körperschaftsteuer in Höhe von 9 Prozent. Das ist schon sehr günstig. Und auch Einkommensteuer beträgt 15 Prozent. Und unser Steuersystem ist auf jeden Fall viel, viel einfacher geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Das war auch die eindeutige Zielsetzung.
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen hier geht's jede Woche zur Sache und hier sind deine Gastgeber Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute sprechen wir über Ungarn. Ungarn ist ja ein sehr, sehr interessantes Land. Und wenn man aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz auswandern möchte und nach einem Wohnsitz sucht, dann passiert es häufig, dass Ungarn so auf der Shortlist landet. Wir sehen das auch in den Zugriffszahlen übrigens auf unseren Seiten über Ungarn. Wir hatten auch schon mal ein sehr interessantes Gespräch über Ungarn auf unserem Kanal und dennoch sind Fragen offen geblieben und es gibt immer wieder neue Fragen und es ist einfach an der Zeit nochmal über dieses wunderschöne Land zu sprechen. Man findet ja in Ungarn Naturschönheiten wie Balaton, Karpaten, Donau oder die Pusta, die ich persönlich sage, man am schönsten vom Pferderücken aus erleben kann. Und gibt auch so Städte, vor allem Budapest, also da muss man einfach sagen, das hält mit jeder europäischen Metropole Stand da den Vergleich. Die Infrastruktur ist hervorragend, das haben wir auch schon öfters gehört, kann man auch nach, nachlesen. Lebenshaltungskosten habe ich heute mal nachgeguckt, sehr interessant, 46% Prozent niedriger als Berlin und es geht noch günstiger vielleicht. Ja, das Steuersystem. Da wollen wir heute auch nochmal drüber sprechen. Also man kann das Steuersystem auf einen Bierdeckel schreiben und es bleibt noch Platz. <lacht> ähm, das könnte man mit dem deutschen Steuersystem nicht. Äh, nicht nur, dass es auf den Bierdeckel passt, sondern es ist auch, man kann es verstehen, man kann es merken. Also ich denke, jeder, der in Ungarn wohnt, da wird, den kann man auf der Straße fragen, wie sieht es denn aus, wie ist das Steuersystem? Und der sagt ganz einfach... Und in zehn Sekunden kann er erklären, wie das da läuft. Es ist nicht so niedrig, wie es in anderen Ländern sein könnte. Aber wie gesagt, man muss ja immer das Gesamtpaket sehen, wenn man nach einem möglichen neuen Wohnsitz oder auch Firmensitz sucht. Und deswegen freuen wir uns, dass wir einen Experten hier haben, der nicht nur hervorragend, hervorragend Deutsch spricht, sondern eben auch in Ungarn wohnt, äh, sich in Deutschland gut auskennt, in Ungarn gut auskennt und äh, wir freuen uns sehr, Daniel, verhehrt, dass wir Sie heute hier bei uns haben, zu Gast auf unserem Kanal. Wir freuen uns sehr ja auf das Gespräch und bei uns ist es so üblich, der Gast stellt sich selbst vor, deswegen ist das jetzt Ihr Mikrofon, Ihre Bühne, stellen Sie sich bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
0: Also zunächst vielen Dank für die nette Einladung und die Möglichkeit dieses Gesprächs. Mein Name ist Daniel Vecher. Wie Sie das gesagt haben, ich bin ein gebürtiger Ungar, bin ich in Budapest geboren und überwiegend auch hier gelebt. bin allerdings auch sehr gut äh, zu Deutschland äh, verbunden. Ich habe dort äh, studiert, auch gearbeitet, also viel für Deutschlands -Erfahrung gemacht. Und ich arbeite auch noch heute überwiegend mit äh, Mandanten aus deutschsprachigen Gebieten. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater. Als Rechtsanwalt bin ich nicht nur in Budapest, nicht in Ungarn zugelassen, sondern auch in Frankfurt am Main. Aber ich habe mein, den Schwerpunkt meiner Tätigkeit richtet sich natürlich nach Ungarn. Allerdings haben wir viele Mandanten, die in Deutschland eine Unterstützung benötigen. Und dann ist es sehr, sehr zweckmäßig, auch dort eine Zulassung zu haben. Und dann dadurch ist es viel einfacher, mit Kollegen dort zusammenzuarbeiten. Wir sind Rechtsanwälte und Steuerberater und bieten Dienstleistungen für unseren Mandanten aus einer Hand. Also rechtliche Beratung, steuerliche Beratung, Buchhaltung, Lohnabrechnung und so weiter. Also alles, was in diesem Bereich erforderlich ist, wir betreuen, wie gesagt, viele Mandanten aus deutschsprachigen Gebieten. Das ist noch immer unser Schwerpunkt. Auch meine Kollegen sprechen hervorragend Deutsch. Aber mittlerweile haben wir auch sehr viele Mandanten aus anderen Ländern da wir das ausschließliches Mitglied eines internationalen Netzwerkes der Alien Global sind.
1: Klasse. Vielen Dank für die gute Vorstellung. Sebastian, wie ist denn so deine Position zu Ungarn als potenzielles Auswanderungsland und was hast du so für Erfahrungen und Kommentare gehört von Mandanten, mit denen du ja jeden Tag sprichst?
2: Na also Ungarn haben sicherlich sehr viele auf dem Radar. Es ist eben diese Mischung, die du vorhin schon angedeutet hast, günstige Lebenshaltungskosten, einigermaßen günstige Steuern. Und hinzu kommt natürlich für viele auch noch, dass eigentlich die Distanz jetzt nach Hause, wenn man in Deutschland gewohnt hat oder Österreich gewohnt hat, nicht zu so groß ist. Also man kann mit dem Auto fahren. Vielleicht eine längere Fahrt, aber man kann dennoch fahren. ja. Und das ist für, für, viele sicherlich, für viele sicherlich attraktiv, wenn sie dann eben ins Ausland gehen wollen. Und ja, also sicherlich bei uns kommen relativ viele Mandanten an, die Interesse haben, nach, nach Ungarn umzuziehen oder dort ein Unternehmen zu gründen oder eben beides, beides zu tun, ganz klar. Es ist sehr, also trotzdem muss ich ja sagen, es ist so ein bisschen ja auch gerade so die politische Führung in Ungarn, ist ja auch politisch, sage ich jetzt mal, nicht unkontrovers, ja. Also dennoch, bei unseren Mandanten ist ein großes Interesse an Ungarn da.
1: Ja, schön. Also, wir sehen, es ist echt an der Zeit, dass wir über das schöne Land nochmal sprechen. Das Interesse ist da, die Bedingungen stimmen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, Herr verhier, die Mandanten, die jetzt so auf Sie zukommen? Was sind denn da so die meisten Gründe, weshalb jemand bei Ihnen aufschlägt und sagt, Ungarn, das interessiert mich jetzt mal, wie ist es hier zu wohnen, können Sie mir da helfen oder wie ist es ein Unternehmen zu gründen? Also was führt die Leute, die Sie so kennen, zu Ihnen?
0: Also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben Mandanten, die seit der Wende, also seit mehr als 30 Jahren hier anwesend sind. Damals waren natürlich die Gründe ganz anders. Dann kamen Mandanten nach dem EU-Beitritt von Ungarn. Zu diesem Zeitpunkt gab es wiederum etwas andere Gründe. Und jetzt gibt es tatsächlich eine neue Welle, wenn man das so sagen darf. Heutzutage kommen die Mandanten zu uns und wollen in Ungarn einen Standort haben. Zunächst, weil unser Steuersystem sehr günstig, ist, sehr günstig ist. Wir werden später natürlich auch die Steuersätze kurz berühren. Aber als Einführung kann ich kurz erwähnen, wir haben eine Körperschaftsteuer in Höhe von 9%. Das ist schon sehr günstig und auch Einkommensteuer beträgt 15%. Und unser Steuersystem ist tatsächlich einfacher, vielleicht nicht so einfach wie ein Bierdeckel, aber auf jeden Fall viel, viel einfacher geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Das war auch die eindeutige Zielsetzung. Neben den guten steuerlichen der guten steuerlichen Atmosphäre spielt auch eine große Rolle dass hier eine relativ hohe Sicherheit herrscht in Ungarn. Also man fühlt sich auf den Straßen sicher. Man soll mit keinen Angriffen und so weiter rechnen. Und es gibt noch qualifizierte Mitarbeiter, wobei hier natürlich die Tendenz ist auch nicht mehr so wie früher. Also wir haben schon Mangel an physischen Mitarbeitern, aber zum Beispiel bei den hoch ausgebildeten Mitarbeitern, insbesondere bei Ingenieuren, wenn sie dann gut bezahlt werden, ist es noch möglich, gute Leute zu finden. Es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel die drei deutschen Automobilhersteller Mercedes, Audi und BMW, alle in Ungarn anwesend sind und äh, auch wichtigen Standort hier haben.
2: Und ich glaube, es gibt auch viele, es gibt ja doch auch in, in, in Ungarn noch relativ viele Einwohner, auch die noch Deutsch sprechen, oder?
0: Nein, also früher gab es noch mehr und vor 30 Jahren, bis zu vor 30 Jahren, 20 Jahren, war die deutsche Sprache die allerwichtigste Fremdsprache. Heutzutage ist es leider nicht mehr so. Also die, die Jugendlichen wollen auch nicht mehr Deutsch lernen. Allerdings gibt es noch immer eine beträchtliche Minderheit, die die deutsche Sprache beherrschen. Und es ist in der Regel halt so, dass in den Familien, wo die Eltern die deutsche Sprache beherrschen, Deutsch arbeiten und so weiter wird darauf Wert gelegt, dass auch die Kinder dann auch die deutsche Sprache sich aneignen. Natürlich, Englisch ist zwingend erforderlich, keine Frage. Aber wenn man Deutsch und Englisch spricht, dann kommt man schon gut zurecht.
1: Jetzt, was mich interessiert, vor ein paar Wochen ging Ungarn ein bisschen negativ durch die Schlagzeilen. Bei uns in Deutschland, was eben gerade, sagen wir mal, die Bedingungen für Ausl ausländische Unternehmen betrifft Und man fragt sich bei solchen Sachen immer, entspricht das jetzt der Wahrheit? Ist das so? Oder will man hier vielleicht nur Unternehmen abschrecken, nach Ungarn äh, zu gehen? Also da las man so Schlagzeilen, das klang so also in, in, in deutschen Zeitungen, die ungarische Regierung versucht, große staatliche Unternehmen zu enteignen und so weiter und so fort. Also wie ist denn jetzt so die Kultur? Also äh, zieht man, möchte Ungarn gerne, dass Ausländer oder ausländische Investoren kommen, ausländische Unternehmen kommen? Und was findet man da so für eine, für eine Willkommenskultur vor, wenn man jetzt als Unternehmer nach Ungarn kommt? Und vielleicht können Sie mal ganz kurz darauf eingehen, ist da was dran, dass da angeblich der ungarische Staat jetzt so auf große ausländische Unternehmen so sein Auge wirft und die versucht da durch irgendwelche Gesetze und durch Steuern, wie auch immer, dazu, sich zu vereinnahmen?
0: Also zunächst möchte ich festlegen, dass wir heute nicht über Politik reden, weil wenn wir über Politik reden würden, dann hätte jeder seine politische Einstellung und dann wäre dieses Gespräch gar nicht mehr so objektiv. Ich kann vor allem unsere Erfahrung bzw. unser Beispiel sagen bzw. zitieren. In Ungarn spielen die ausländischen Investoren, die Ausländer, eine sehr große Rolle, nicht nur seit der Wende. Wenn man die Geschichte von Ungarn betrachtet, dann war es schon auch vor 300 Jahren so. Zum Beispiel die Deutschen kamen auch schon vor 300 Jahren und gab auch und gibt noch eine deutsche Minderheit und so weiter und so weiter. Worüber Sie reden, ist ein spezielles Gebiet. Es geht um, um strategische, strategische Fragen und strategische Sachen und betrifft gemäß unseren Beobachtungen, unseren Erfahrungen auf keinen Fall die mittelständischen Unternehmen, kleinen mittelständischen Unternehmen. Hierzu ist es zu erwähnen, dass damals bei der Wende praktisch Ungarn total ausverkauft wurde und wurden auch alle strategischen Bereiche und zwar sehr billig ausverkauft. Und die damalige Regierungen, insbesondere die Regierung, die in Mitte der 90er Jahren das Erledigte hat überhaupt keinen Wert darauf gelegt, dass während dieser Verkäufe die nationalen Belangen Gärten gemacht werden. Also es wurden so Firmen, Banken und so weiter verkauft, dass nicht einmal vorgeschrieben war, diese in der Tätigkeit aufrecht zu erhalten oder strategische Belangen gelten zu machen und so weiter und so weiter. Und daraus folgend war es der Fall, wenn die jetzige Regierung kam, dass fast alle strategischen Bereiche äh, in ausländischen Händen waren. Zum Beispiel während der Krise äh, 2008, 2009, es hat sich eindeutig gezeigt, dass logischerweise die ausländischen Investoren, wenn es zu einer Krise kommt, berücksichtigen an erster Stelle nicht die ungarischen Interessen. Das, das ist völlig klar, völlig richtig so. Das würden wir auch machen, wenn wir in ein Drittland eine Investition machen würden. Und worum es hier geht, die jetzt die Regierung möchte, dass in den strategischen Bereichen etwas mehr ungarischer Einfluss geben wird. Es gibt immer wieder natürlich Debatte weil bei denjenigen, die das sozusagen auf der anderen Seite erleiden erscheint ganz anders wie auf der Seite der Regierung. Ich denke durch Dialog, durch Kooperation und Zusammenarbeit kann man viele Fragen, viele Probleme, viele Fragen klären, viele Probleme lösen. Was die mittelständischen Unternehmen betrifft, wofür wir im Allgemeinen tätig sind, dort gibt es solche Einfluss überhaupt nicht oder solche Erscheinung, die sind jederzeit herzlich willkommen und können Ungarn sowohl wirtschaftlich als auch persönlich genießen.
1: Sehr schön. Sehr gut. Und haben Sie jetzt auch festgestellt, dass gerade in den letzten... Ich weiß gar nicht, in der, in der ganzen Corona-Zeit oder sowas ist vielleicht bei Ihnen auch ein bisschen die... Vermute ich einfach mal, dass es so wie überall ist, dass was Unternehmen betrifft, vielleicht die Anzahl der Neugründungen oder Leute, die da ihren Wohnsitz gewechselt haben, nach unten gegangen ist. Jetzt momentan haben Sie gesagt, gibt es eine neue Welle sozusagen an Unternehmen, die kommen. Und was sind das so für Branchen, die da so kommen, wo Sie sagen, also da passt Ungarn oder die interessieren sich momentan besonders für, für das Land?
0: Also heutzutage Automotiv ist sehr beliebt, insbesondere, dass die drei Deutschen, wie gesagt, hier anwesend sind. Und sie brauchen den, die sogenannten Hintergrundindustrie. Also viele Lieferanten schaffen dann hier Produktionseinheiten und so weiter und so weiter. Äh, EDV, also IT, ist auch sehr, sehr beliebt, zumindest in unserer äh, Erfahrung. Es gibt hier noch qualifizierte Leute, die, die bezahlbar sind. Außerdem ist es auch eine Erscheinung für EDV, für IT-Unternehmen, dass sie mit Rücksicht auf die geografische Lage von Ungarn auch ausländische äh, Arbeitnehmer nach Ungarn holen können, weil Ungarn ist ein, ein Zielpunkt, wo auch Ausländer gerne, gerne kommen und hier gerne eine gewisse Zeit bringen. Und neulich gibt es im Dienstleistungsbereich zum Beispiel solche äh, ausländische Investitionen, die in Gastronomie äh, tätig sind. Also ich würde sagen, sehr vielseitig. Äh, sehr vielseitig. Bauindustrie spielt noch immer eine große Rolle, wobei die Bauindustrie spielt ja bereits nach der Wende oder bereits von der Wende eine wichtige Rolle. Also die sind zumindest laut unserer Erfahrung die wichtigsten äh, Bereiche.
1: Dann ist ja so, dass für viele, die jetzt sich für ein anderes Land interessieren, ist so immer die erste Frage, natürlich auch die erste Hürde, die genommen werden muss, sind so die zwei Dinge. Das heißt, wie mache ich meinen Aufenthalt legal fest und wie, bekomme, wie ist es mit einer Arbeitserlaubnis? Bei der Arbeitserlaubnis ist natürlich immer auch die wichtige Frage, wir haben viele, viele Mandanten, die in ein anderes Land umziehen. Und äh, dort eigentlich nicht geschäftlich tätig sind selbst, sondern vielleicht ein Auslandsunternehmen mit Auslandseinkommen haben. Und da gibt es dann auch Länder mit verschiedenen Bedingungen und Anforderungen Ist auch die Frage, wie ist es dann mit einer, wie, wie wird es dann steuerlich erfasst und wie wird das mit da? ist dann auch irgendwie ein anderes Visum notwendig, wenn ich sozusagen in dem Land bin, von dort aus arbeite, aber eigentlich nicht für eine Firma im Land. Das wäre mal interessant zu hören, wie Sie das da einschätzen und wie wie es läuft eigentlich.
0: Also betreffend der Aufenthalt und der Arbeitserlaubnis ist es ganz wichtig, dass für Mitglieder der EU-Länder bzw. Mitbürger der EU-Länder gilt diese Voraussetzung nicht. Also alle, alle Staatsangehörigen der unterschiedlichen EU-Länder können nach Ungarn ohne gesonderte Erlaubnis kommen. Und können hier aufenthalten bzw. arbeiten. Es gibt äh, lediglich eine Registrierungspflicht nach 90 Tagen. Wenn es um die Arbeit geht, das muss äh, der Arbeitgeber also derjenige, der die Arbeitnehmer beschäftigt, machen, beziehungsweise auch äh, dieser Aufenthalt muss registriert werden. Aber das ist keine Erlaubnis, das ist eine Art Registrierung. Also das wird praktisch mit der Anmeldung äh, von der Behörde zur Kenntnis genommen. Also hierzu gibt es keine besonderen Einschränkungen. Was äh, in der Praxis viel wichtiger ist, die steuerliche Anmeldung bzw. Registrierung, weil äh, innerhalb der EU gibt es keine Grenzkontrolle mehr und so weiter und so weiter. Und keine kann dann die Dauer des tatsächlichen Aufenthalts nachträglich kontrollieren. Hier gelten die allgemeinen steuerlichen Regeln. Wenn man nach Ungarn kommt und hier einen ersten Wohnsitz errichtet, dann muss man sich auch steuerlich registrieren. Wenn man als Arbeitnehmer tätig ist, dann wird das in der Regel von dem Arbeitgeber gemacht. Wenn man als, als äh, Freelancer, Freiberufler nach Ungarn kommt, dann muss man das selbst äh, machen. Wenn man nach Ungarn kommt, aber errichtet hier keinen primären Wohnsitz, sondern ab und zu macht hier Aufenthalt, kürzere oder längere Aufenthalte, dann muss man das steuerlich prüfen, inwieweit sich die Ansässigkeit, die ungarische Steueransässigkeit vorliegt. Und dann ein bisschen noch unterschiedlicher ist die Sozialversicherung. Solange man in einem anderen EU-Mitgliedstaat versichert ist, kann man in Ungarn nicht versichert werden, wegen des Verbots der doppelten Sozialversicherung innerhalb der Europäischen Union. Das richtet sich auch nach dem Aufenthalt bzw. nach den Umständen. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert und würde den zeitlichen Rahmen dieses Gesprächs überschreiten, alle Beispiele hier zu erläutern. Kurz und gut ist hier, hier so viel zu erwähnen. Wenn man provisorisch sich in Ungarn aufhält und seine steuerliche Ansässigkeit sich nicht ändert, dann bleibt auch die Sozialversicherung dort, wo man auch steuerlich ansässig ist, es kann vorkommen, dass provisorisch die steuerliche Ansässigkeit und die Sozialversicherung voneinander sich trennt. Aber wenn man hier in Ungarn einen festen Wohnsitz, einen primären Wohnsitz errichtet, dann wird man langfristig in Ungarn sozialversichert. Aber dann muss man natürlich von Deutschland oder von dem Land sich abmelden, woher er kommt.
2: Jetzt so einen typischen Freiberufler, der jetzt zum Beispiel aus Deutschland kommt und der jetzt sagt, also Budapest, Wunderschön, da möchte ich gerne leben. Ich möchte mich jetzt hier freiberuflich äh, gerne äh, niederlassen, sozusagen. Steuer hatten Sie ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, das sollte man nochmal erwähnen, soweit ich es verstanden habe. Bitte korrigieren Sie mich. ist, glaube ich, die Einkommensteuer 15 Prozent, Flat Tax für jeden, oder? Genau. genau. Und die, die, äh, wie hoch sind jetzt zum Beispiel für einen Freiberufler die Sozialbeiträge? Also wenn ein Freiberufler nach Ungarn kommt,
0: gehe ich davon aus, dass er wegen der günstigen Steuersätze hier sich registrieren wird. Es könnte rein theoretisch möglich sein, dass dieser Freiberufler sich sozusagen vor den Behörden oder verstecken kann und sich nicht registriert. Aber derzeit ist die ungarische Steuer günstiger als zum Beispiel die deutsche Einkommensteuer. Deswegen ist es in der Regel der Fall, dass die Freiberufe hier sich registrieren. Natürlich ist es dann wieder eine Frage, mit was für Tätigkeit, mit welchem Einkommen, mit welchem Umsatz zu rechnen ist. Äh, abhängig von den einzelnen Bedürfnissen können wir beraten, was für Firmenform bzw. was für Unternehmensform am besten zu wählen ist. Generell. Kann man sagen, wenn man als Unternehmer tätig ist, sei es im Rahmen seiner eigenen Gesellschaft, als Gesellschaft oder Gründer oder Freiberufler? Es gibt neben dem 15-prozentigen Einkommensteuer ein Sozialversicherungsbeitragspflicht in Höhe von 18,5 Prozent. Aber wenn man das Unternehmer bezahlt, dann gibt es auch eine gesetzliche Höchstgrenze. Das heißt, man soll diesen Versicherungs-, Sozialversicherungsbetrag bis äh, bis das zweifachen Jahres des jeweiligen Mindestlohnes zu bezahlen. Alle Beträge darüber hinaus sind von der Sozialversicherungsbeiträgen von den Sozialversicherungsbeiträgen befreit. Zweifache des jeweiligen Mindestlohnes ist im, im Jahresdurchschnitt derzeit etwa also der Mindestlohn ist derzeit etwa 700 äh, Euro brutto also das zweifache ist 1400 wenn man das 12 mal 12 gerechnet dann bekommt einen betrag also wir empfehlen immer unsere mandanten diesen zweifachen betrag des mindestlohnes als, als monatlicher Ausschüttung oder monatliche entnahme auf jeden fall zu nehmen weil alle beträge darüber hinaus wenn sie als unternehmer tätig sind können nur oder kann, kann nur mit, mit der Einkommensteuer besteuert werden. Alle weiteren Steuern, die auf dem Bereich der Sozialversicherung fallen, sind schon äh, praktisch äh, damit erledigt.
1: Das wäre also dann... Also ungefähr heißt,
2: ungefähr das dann auf die 18.000 Euro dann die... Auf ungefähr 18.000 im Jahr würde ich dann eben die Sozialversicherung bezahlen von 18%. Prozent So ungefähr, jetzt, jetzt geht es ja noch um so eine Hausnummer und auf den Rest wäre nur noch die Einkommensteuer fällig.
0: Ja, ja, genau. Also nehmen wir ein, ein Beispiel. Ich bin ein Freiberufler, ich habe eine Jahreseinnahme von
2: 500.000
0: Euro. Für, für diese Größenordnung ist schon eigentlich zweckmäßig eine GmbH, eine KfD zu gründen. Hm. Ich äh, wähle dann die allgemeine körpersteuerliche Besteuerung. Dann habe ich äh, monatliche Einnahmen, habe ich welche Kosten geltend zu machen bzw. herabzusetzen. Und dann nehme ich diesen Betrag als Entgelt als sogenannten persönlichen Mitwirkung. Also, das Gesetzgeber schreibt vor, dass wenigstens bis höher dieses Betrages die Steuer zu bezahlen sind. Und alle, alle Beträge darüber hinaus sind schon mit diesem 50-prozentigen zu besteuern. Natürlich, wenn ich eine GmbH gründe, dann muss ich noch Körperschaftsteuer zahlen. Und ich kann den versteuerten Gewinn praktisch als Dividende ausschütten und wenn ich das als Dividende ausschütte und ich dieses, diesen Betrag, diesen Betrag betreffend den Zweifel des jeweiligen Mindestlohnes im Jahresdurchschnitt erreicht habe, dann kann ich meine Dividende mit einer 15-prozentigen Einkommensteuer ausschütten. Und das okay, ist sehr, das heißt, sehr, sehr günstig, sehr günstig. Ja. Körperschaftsteuer verkompliziert noch den steuerlichen Sachverhalt. Jetzt möchte ich nicht in die Details eingehen, weil, wie gesagt, dann werden wieder den zeitlichen Rahmen überschritten. Aber im Grunde genommen kann man so kalkulieren, Eindeutiger Ziel und eindeutiger Zweck der Gesetzgeber, dass die Steuersätze überschaubar und bezahlbar sind, damit es sich nicht lohnt, die Steuerzahlen umzugehen oder aber eine Steuerhinterziehung zu machen.
2: Ja. Also, das heißt, ich habe Körperschaftsteuer, ist die 9% und dann würde ich auf die Dividende auch die übliche Einkommenssteuer bezahlen. Genau, genau, genau. Jetzt gibt es ja in Ungarn, glaube ich, auch die Personengesellschaft, aber wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht können Sie da auch noch was dazu sagen, ist auch ein Sonderfall bei der Personengesellschaft, denn letztlich zahlt die Personengesellschaft auch Körperschaftsteuer.
0: Grundsätzlich ja. Also, eine Gliederung wie bei Ihnen, ist nicht so stark vorzuhandeln bei Ihnen in Deutschland ist es halt noch so, dass wenn eine KG gründet, dann genießt man noch steuerliche Vorteile, weil die sind ja Personengesellschaften. In Ungarn ist es etwas anders. Wir empfehlen dem Mandanten heutzutage abhängig von dem Umfang der zu entfaltenden Tätigkeit entweder eine GmbH zu gründen, eine KFT, das entspricht der GmbH. Oder wenn, wenn Sie ein niedriges Volumen, Geschäftsvolumen erzielen möchten, dann es lohnt es sich, die Form eines sogenannten Einzelunternehmers zu wählen. Das kann man durch eine ganz einfache Registrierung machen. Das ist wie bei Ihnen die Gewerbe tätig sein anhand eines Gewerbe. Es kann auch elektronisch registriert werden und so weiter und so weiter. Und hier hat man die Möglichkeit, praktisch entweder die Steuer nach den tatsächlichen Kosten zu zahlen oder es gibt, besteht die Möglichkeit, dass die Steuern äh, nach einer Pauschale bezahlt werden. Das nennen wir spezifische Pauschalsteuer. In dem Fall äh, können wir über eine steuerliche Gesamtbelastung von 30 Prozent ungefähr reden. Diese Form ist für denjenigen günstig, die kaum Kosten gern machen bzw. steuerlich herabsetzen können bzw. auch keine Kosten haben, zum Beispiel von zu Hause aus mit einem Laptop arbeiten und die Verrechnung von Kosten wäre umständig und so weiter und so weiter. Und dann in dem Fall brauchen sie keine Firma zu gründen. Die Buchhaltung ist auch viel, viel einfacher. Da sage ich nicht, dass dafür keine Buchhaltung erforderlich ist, aber auf jeden Fall viel, viel einfacher, weil ohne Kosten ist natürlich die Buchhaltung auch viel schneller. Und mit 30 Prozent sind sie eigentlich fertig, betreffend die Besteuerung. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, aber das wurde jetzt etwas geändert. Ich würde sagen, verschärft. Das ist nur für denjenigen möglich, die für Privatpersonen, also nicht für Gesellschaften tätig sind bis zu etwa 40.000 Euro, 35.000 Euro, je nach dem Kurs, besteht die Möglichkeit, eine sogenannte Kleinsteuer äh, zu zahlen, wenn man als Friseur oder Freiberufer äh, tätig ist und nur Privatkunden äh, betreut und die, diese 12 millionen vor Grenze, das entspricht ungefähr äh, 35.000 Euro erreicht, dann bezahlt man auf, auf den Betrag 5% Steuer. Das ist sehr günstig. Aber das wurde jetzt, wie gesagt, etwas geändert, weil viele diese Form gewährt haben und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, nein, das geht so nicht weiter und das ist jetzt nun noch denjenigen möglich, beziehungsweise gesetzlich zulässig, die private Kunden betreuen, weil alle Arbeitgeber wollten dann die Beschäftigungskosten dadurch praktisch umgehen. Mhm.
1: Mhm. Und wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand nach Ungarn kommt und hat schon eine Firma gegründet, zum Beispiel in, also außerhalb von, von Ungarn, zum Beispiel in, in England, eine Limited zum Beispiel oder eine LLC in den USA und jetzt komme ich da nach Ungarn, sitze da, arbeite da für meine Firma im Ausland, erwirtschafte mit der, mit der Firma jetzt natürlich Einkommen, bin steuerpflichtig in Ungarn, wie läuft es jetzt? Also muss ich jetzt dafür eine Betriebsstätte anmelden? Genau. Für diese Auslandsfirma entsteht ja. die automatisch wie in, wie in Deutschland oder anderen EU-Ländern. Wie läuft das jetzt?
0: Es ist immer zunächst prüfen, ob die in Ungarn entfaltete Tätigkeit oder zu entfaltete Tätigkeit steuerlich tatsächlich eine Betriebsstätte errichtet oder nicht. Dazu sind immer die jeweiligen, die jeweiligen Doppelabkommen zu prüfen. Aber in den meisten Fällen sind diese Abkommen in dieser Hinsicht, in diesem Zusammenhang ähnlich oder das Gleiche. Also wenn die Tätigkeit eine steuerliche Betriebsstätte errichtet, dann muss diese Betriebsstätte registriert werden. In den Steuerraten, zum Beispiel Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer und so weiter. Und diese Betriebsstätte muss hier praktisch ihre Steuern erklären, ihre Bücher betreffend die ungarische Tätigkeit führen und so weiter und so weiter. Rein theoretisch besteht noch die Pflicht, aber das wird nicht sanktioniert, diese Betriebsstätte auch in das Handelsgericht anzumelden, bzw. in das Handelsregister anzumelden und dort registrieren lassen. Aber wenn es nicht erfolgt wird, dann gibt es keine Sanktionen. Wichtig ist, dass die steuerliche Registrierung erfolgt und alle steuerlichen Pflichten wie die Erklärungen und Zahlungspflichten geleistet werden. In dem Fall bekommt diese Betriebsstätte natürlich eine ungarische Steuernummer und alle Tätigkeiten, die diese ungarische Steuernummer betreffen, müssen durch diese Steuernummer praktisch verrechnet werden.
2: Wenn ich jetzt, sagen wir mal, also viele deutsche Unternehmen oder österreichische Unternehmen haben ja bereits ihre Gesellschaft in Österreich oder Deutschland oder vielleicht sogar eine separate Holdinggesellschaft und möchten nun eine Tochtergesellschaft in Ungarn anmelden für ihren Betrieb, den sie dort eröffnen möchten, für die Niederlassung, die sie dort eröffnen möchten, dann werden ja wahrscheinlich die meisten auch, auch diese, die, die GmbH wählen, von der Sie vorhin gesprochen haben. Dann, wenn ich es richtig verstanden habe, würden also dann die 9% Körperschaftssteuer anfallen. Dann gibt es ja innerhalb der EU die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie. Das heißt, grundsätzlich fällt ja wahrscheinlich keine Quellensteuer an oder die Quellensteuer lässt sich dann erstatten. Kann man die, Muss man Quellensteuer bezahlen und sie sich erstatten lassen? Oder wie funktioniert es? Also wenn Sie jetzt die
0: Dividendenausschüttung meinen, dass zum Beispiel die Deutschen hier eine GmbH gründen und als Privatperson zum Beispiel und hier dann Dividende ausschütten, dann wenn die Gesellschaften in Deutschland steueransässig sind, dann ist es halt so, gemäß dem aktuellen Abkommen, dass in Ungarn muss der ungarische Teil bezahlt werden, also in dem, in dem Fall 15 Prozent und in Deutschland nur die Differenz. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass diese Firma nicht durch die Privatpersonen gegründet wird, sondern durch die Firma. Und wenn zum Beispiel durch die deutsche ja, genau. Firma. Und wenn, wenn, ja. wenn die deutsche Firma die Gesellschafterin, die Gründerin ist, dann fällt kein Dividendensteuer, kein Steuer an. Die Firma, also die ungarische Firma, hat lediglich die Körperschaftsteuer zu bezahlen, wenn es subjekt der Körperschaftsteuer ist. Und die deutsche Gesellschafterin hat dann in Deutschland Anhand der ausgeschütteten Dividenden dann ihre steuerliche Pflicht nachkommen. Also, das heißt, bei Firmen kann die Dividende ohne weitere Steuerzahlung bzw. Steuerpflicht ausgeschüttet werden. Deswegen empfehlen wir immer unseren Mandanten, diese Holdingstruktur, also grundsätzlich diese Holdingstruktur zu wählen, damit die Besteuerung der, der Privatpersonen, die als Gesellschaft irgendwo oben oder hinter den Firmen stehen, nicht allzu umständig wird. Es ist steuerlich nicht gerade zweckmäßig beziehungsweise nicht gerade günstig, wenn ich als Privatperson in vielen, vielen Ländern durch die Ausschüttungen dann steuerpflichtig bin. Es ist viel einfacher, also auf steuerlicher Sicht zumindest, wenn ich diese Holdingstruktur anwende und die Dividende kann praktisch hoch in die Holdinggesellschaft ohne gesonderte Steuerzahlung gehen und die finalen Gesellschafter also sprich die Privatpersonen können dann in Deutschland oder wo sie dann tatsächlich steuerlich ansässig sind, ihre steuerliche Lasten bezahlen, wenn sie dann die dortigen Dividende tatsächlich ausschütten
2: Okay, das heißt, dass es fällt bei einer eu Holdinggesellschaft gesellschaft oder ich sage es mal andersrum, also zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, wenn jetzt eine deutsche Gesellschaft eine eu Holdinggesellschaft hat, dann muss auf jeden Fall die deutsche Gesellschaft zunächst mal Quellensteuer einbehalten, und die eu holdinggesellschaft kann dann beantragen, dass die von der, von der Gesellschaft einbezahlte Quellensteuer wieder zurückgefordert wird. Ja, was kompliziert ist und umständlich und natürlich nervt. Ist ganz klar. Sie sagen jetzt aber, dass es in Ungarn im Grunde so ist, dass bei einer eu holdinggesellschaft letztlich die Quellensteuer gar nicht anfällt, sondern es wird direkt letztlich hier die Bruttodividende ja. ausbüttet. Und die, die, die Holding-Gesellschaft muss natürlich dann in ihrem Land erklären, Genau. Ich, das, ist ja, das ist ja völlig klar. Ja. Aber das ist ja, ja das ist, ich glaube das ist für viele Mandanten sehr interessant, weil wie gesagt, es ist ja immer umständlich, die Quensteuer dann erstatten zu lassen, muss man Anträge genau. stellen, es braucht Zeit, Cashflow-Probleme, es ist kompliziert. Also das, das macht sicherlich sehr attraktiv. Ja. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, was 9% eigentlich heißt. Ich meine, wir haben jetzt ja gesehen, dass jetzt vor kurzem Dubai, also die Vereinigten, die Vereinigten Arabischen Emirate, eine Körperschaftssteuer eingeführt haben in gleicher Höhe von 9%. Ja. Jetzt kann man sich auch mal vorstellen, was, wie, wie unterschiedlich die Kosten sind, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emirate eröffne, dann dort unterhalten muss mit der Distanz und so weiter. Ich kann das Gleiche auch einfach erreichen, mehr oder weniger vor der Haustür, indem ich die Gesellschaft in Ungarn gründe.
0: Ja, also das, das war die eindeutige Zielsetzung des jetzigen Gesetzgebers bzw. der jetzigen Regierung, als sie vor 13 Jahren, ja 2010 in die Macht traten, bevor war Ungarn eine der teuersten, betreffend die Steuer. Also die Steuer waren damals so hoch, dass die, die einfachen Unternehmer konnten das nicht bezahlen. Also man war eigentlich daran gezwungen, eine, eine Steuerhinterziehung jeden Monat zu begehen, weil es gab steuerliche Belastungen über 50 Prozent. Damals war die Einkommensteuer 25 Prozent bzw. 35 Prozent und darauf musste noch Sozialversicherung bezahlt werden in Höhe von 33 Prozent. Können Sie sich das sich vorstellen? Also, es, es hat sich überhaupt nicht gelohnt, Dividende auszuschütten. Und damals war es der, die Praxis zwangsweise dass man durch Kostenrechnungen versucht, alles, alles sozusagen zu entnehmen. Man versuchte, alles in, in das Unternehmen sozusagen einzubauen, steuerlich, was möglich war, weil, weil damals war es nicht, nicht möglich, offiziell auszuschütten. Die, die Lasten waren so hoch. Es war auch kontraproduktiv, selbstverständlich. Und es war eine Zielsetzung, dass die Steuern so attraktiv sind, wie gesagt, dass es sich überhaupt nicht lohnt, Weder die Steuernzahlung umzugehen, noch eine Steuerhinterziehung zu machen, weil die Konsequenzen, also der Gewinn ist praktisch nicht so groß, oder überhaupt können wir kein, über keinen Gewinn reden. Als, als, als das Risiko, die mit, mit diesem Umgehung bzw. Hinterziehung verbunden ist. Und das ist gelungen. Also, wenn man jetzt steuerlich betrachtet, da sage ich häufig meinen ausländischen Kollegen, Ungarn ist eigentlich ein Steuerparadies geworden, ja.
2: im Herz von Europa. <lacht>
0: Das ist ja, betreffend die geografische Lage her, viel einfacher praktisch, äh, als zum Beispiel Dubai äh, zu erreichen, mit, mit Auto, mit Flugzeug und so weiter und so weiter. Aber das war die eindeutige Zielsetzung. Und vielleicht noch eine kurze Anmerkung, das kommt auch aus der Geschichte. In Ungarn konnte die Kultur der Steuerzahlung wegen der Geschichte eigentlich nie praktisch ausgebaut werden, weil Steuerzahlung bedeutete in der ungarischen Geschichte jahrhundertlang, dass man, also die Steuerzahler, also die Leute, die Steuerfremden Nächten bezahlen. Und damals, oder mhm. deswegen war es auch so, dass die Leute nicht gerne Steuer äh, zahlen wollten und das war auch noch nach der Wende so, wegen der hohen sehr hohen Steuersätze und die Leute haben nur das gesehen, dass diese sehr hohen Steuersätze nicht dafür praktisch äh, angewandt werden, dass daraus die Infrastruktur oder die Lebensumstände, Lebensverhältnisse verbessert werden. Und deswegen war das sehr kontraproduktiv. Jetzt ist das natürlich anders und wir hoffen, dass es auch so bleiben wird, weil man kann auch steuerlich Kalkulationen machen, aber die Erhöhung der Steuer führt nicht unbedingt zur Erhöhung der, der Einnahmen. Es gibt eine Grenze, wo dann ein Trennpunkt ist und weniger Steuer dann praktisch äh, einbezahlt werden. Deswegen muss man äh, den richtigen Punkt äh, finden, was noch attraktiv ist und auch einbezahlt wird, damit der Staatshaushalt auch äh, die optimalsten Einnahmen hat. Und ich denke, wir sind jetzt irgendwo bei diesem Punkt.
2: Wie, ja. wie ist so die, also ein wichtiger Punkt ist ja nicht nur die, die Höhe der Steuer, sondern auch so gerade für Ausländer, ich sage mal, die Zusammenarbeit mit dem Finanzamt. Wie, wie ist so, wie sind die Finanzbehörden in Ungarn? Sind die sehr streng, sind kann mit den Reden? Wie würden, Sie das, wie würden Sie das beschreiben? So wie in Deutschland, wie würden Sie es beschreiben?
0: Also, erfreulicherweise in den letzten Jahren ist die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Finanzamt der einfacher geworden. Also die sind jetzt viel, viel mehr kundenfreundlich, was früher überhaupt nicht äh, der Fall war. Früher war die Zielsetzung, die Steuern einzutreiben und diejenigen, die etwas falsch gemacht haben, auch wenn nicht äh, vorsätzlich, sondern fahrlässig, zu bestrafen und, und verunmöglichen und so weiter. Jetzt ist es so, dass diejenigen, die grundsätzlich fair äh, ihre Steuern zahlen, werden von dem Finanzamt unterstützt. Gerade hatten wir einen Umsatzsteuer, einen größeren Umsatzsteuerfall, wo wir auch völlig überrascht waren, dass praktisch die Geldbusse, die steuerliche Geldbusse dann praktisch erlassen worden, äh, worden sind. Das war früher nicht, nicht möglich. Äh, betreffend die Ausländer, man kann im Internet auch endlich kommunizieren, wobei wir hier die Erfahrung haben, dass es besser einen äh, einheimischen Berater zu beauftragen, der für die Ausländer alle, alle Tätigkeiten übernimmt.
1: Äh. Klingt gut. 18. Schön. Also doch wirklich gute Bedingungen für, äh, für jemanden, der dort geschäftlich tätig sein will. Wie ist denn das eigentlich? Wir haben in letzter Zeit öfters mal auch so über Betriebsprüfungen und sowas äh, gesprochen. Gibt es sowas? Oder wie, wie kann man sich das in Ungarn vorstellen? Also wie häufig kommt dort der Betriebsprüfer ins Unternehmen und schaut sich die ganzen Unterlagen an? Also in Deutschland ist das ja sehr, sehr optimiert, muss man so sagen, mit so... Wie haben wir alle Computersysteme spezielle Software genau. geschafft? Also heutzutage,
0: heutzutage gibt es kaum mehr Betriebsprüfungen. Alles äh, läuft elektronisch und die Steuererklärungen sind auch elektronisch. Man muss bei der Rechnungsstellung ein solches Software benutzen, die mit dem Finanzamt eigentlich verbunden sind. Also das Finanzamt sieht H genau, zum Beispiel die Erklärungen im Bereich Umsatzsteuer, auch zu der Umsatzsteuer und abführbare Umsatzsteuer. Und sie verwenden künstliche Intelligenz und so weiter. Also Insoweit eine Firma eine Steuerzahl in Ordnung ist, stimmen die Einnahmen die Ausgaben und äh, der Gewinn, dann wird äh, die, die Steuerzahl, also dieser Firma, nicht geprüft. Es ist äh, jedes Jahr eine Veröffentlichung des Finanzamtes, welche Zielgruppe in, in dem Steuerjahr thematisch geprüft wird. Es gibt immer Zielgruppen, die ein höhere steuerliche Risiko bedeuten und so weiter. Aber sie werden auch praktisch zunächst nicht örtlich geprüft. Ich meine, Betriebsverfahren kommen heutzutage selten vor Ort. Alles erfolgt elektronisch. Und neulich gibt es in unserem System Verfahren, die zunächst die Steuerzahler unterstützen. Also zum Beispiel in Doppelbesteuerung, wenn man im Ausland tätig war und dort die Erklärung nicht mehr abgegeben wurde, wird zunächst ein, ein sogenanntes unterstützendes Verfahren eingeleitet, damit die Umstände geklärt werden. Hier kann man noch alles ausbessern und so weiter und so weiter. Und dann gibt es noch ein weiteres Verfahren, welch auch noch keine Steuerprüfung ist. Dort kann man auch vieles, vieles erledigen. Also es ist viel, viel menschlicher geworden. Vielleicht sind die, die Leiter der Finanzämter auch auf die Idee gekommen, es ist besser, es ist einfacher, das Geld aus der Tasche der Leute zu nehmen, wenn sie höflich und, und freundlich sind.
1: Das, sind gut, das ist mal ein guter Kommentar. Also höflich und freundlich sind die vielleicht in Deutschland... Auch, Aber ist halt so, es gibt jedes Jahr eine, eine, eine geheime Liste des Finanzministeriums, die übrigens auch an Steuerberater verschickt wird. Und da steht drauf, dieses Jahr, wo das Finanzamt ganz speziell bei den Steuerzahlern drauf achten wird. Da darf man als Steuerberater eigentlich auch das, die Informationen nicht weitergeben, aber trotzdem werden sie informiert worauf da geschaut wird. Aber wie Sie selber schon gesagt haben, in einem Land, wo wenig, wo die Steuern niedrig sind, muss man automatisch weniger kontrollieren. Ich fand das auch einen sehr interessanten Punkt von Ihnen, mit diesem Breakpunkt, wo man sagt, bis dahin kommen definitiv auch mehr Einnahmen generell beim Finanzamt an. Wenn man die Steuern erhöht, ist das Risiko eher, dass weniger Einnahmen beim Staat ankommen. In Deutschland ist das so verrückt jetzt auch geworden, dass übrigens das Flaschen sammeln, ne, besteuert wird. Das heißt, jemand der Flasch also die Rentner, die sich ihre Rente aufbessern wollen, weil sie nicht mehr reicht, müssen Steuern abführen beziehungsweise müssen sogar ein Gewerbe anmelden, wenn sie zu viel Flaschen sammeln. So verrückt ist das schon. Da könnte man eher nach Ungarn umziehen. Letztendlich, weil da reicht die Rente plötzlich. Ich habe gelesen, also in Ungarn kann man als Rentner mit 1000 Euro Rente ein sehr, sehr komfortables Leben führen an einigen Stellen. In Deutschland ist das oftmals nicht mehr möglich.
0: Also wenn man über eine Wohnung oder Haus bereits verfügt, dann, dann für ein Länder sind 1000 Euro schon nicht, nicht wenig. Und das gute Nachricht für die Länder dass wenn sie in Deutschland sozial versichert waren, was natürlich häufig so der Fall ist, dann können sie anhand einer sogenannten S1-Bestätigung bzw. Bescheinigung auch hier gesundheitliche Pflege- bzw. Dienstleistungen in Anspruch nehmen äh, anhand dieser Sozialversicherung. Also Sie haben nicht nur diese sogenannte blaue Karte, die im Notfall für diese Verpflegung bzw. Versorgung berechtigt, sondern auch eine allgemeine Berechtigung.
2: Okay. Jetzt eine Sache, über die wir noch sprechen sollten, ist die, die Firmengründung. Das ist ja wahrscheinlich was auch was, was Ihre Kanzlei macht. Wie muss man sich das vorstellen in Ungarn? Jetzt angenommen, ich möchte gerne so eine GmbH gründen. Was ist da so die Stammkapitalanforderung? Ist das ein Prozess, der sehr lange dauert? Muss ich dafür in Ungarn sein? Und was ja auch immer zunehmend wichtiger ist, jetzt in vielen Ländern, gibt es ja auch dann lokale Substanzvorschriften. Manche Länder schreiben letztlich vor, dass man einen lokalen Geschäftsführer hat, der dort wohnt. Braucht man das in Ungarn auch? Wie ist das mit der Firmengründung?
0: Also die Firmengründung ist ganz einfach geworden und auch schnell. Stammkapital derzeit etwa 8000 Euro in der Stammkapital, aber das muss nicht auf einmal bezahlt werden. Für die Firmengründung muss man nicht unbedingt nach Ungarn kommen. Wir als Anwälte haben die Berechtigung, Gesellschaftsverträge zu gegen erstellen und zu gegenzeichnen. Natürlich müssen wir über die Identifizierung der Mandanten vergewissern. Aber dank MS Teams oder Zoom wir sind berechtigt, Firmengründungen durch Online-Plattformen zu erledigen. In diesem Fall müssen wir natürlich die Identifizierung bzw. die Unterzeichnung der Unterlagen aufzeichnen. Das müssen wir zum praktischen Voraus dem Mandanten mitteilen. Und wir müssen dann diese Aufnahme archivieren und durch diese Wiederaufnahme können wir praktisch gewährleisten bzw. nachweisen, dass die Leute, die die Unterlagen unterzeichnet haben, die auch in den Personenausweisen angeführt sind. Wie gesagt, man kann alles praktisch vom Ausland erledigen. Wir benötigen lediglich die Originalunterschriften per Kurier. Die Firmengründung, wenn die Unterlagen fertig sind und unterzeichnet sind, dann können wir diese beim Handelsgericht einreichen und einen Antrag auf die Eintragung stellen, abhängig der eigenen Firmen oder Handelsgerichte und deren aktuellen Belastung zwischen ein paar Werktagen bis zu ein, zwei Wochen dauert die Eintragung. Neulich geht es ganz schnell. Es muss nicht unbedingt ein ungarischer Geschäftsführer bestellt werden. Staatsbürger von EU-Ländern können ohne weiteres hier auch Geschäftsführer sein. Wichtig ist allerdings, dass sie dann in dem Fall eine Steuernummer benötigen, auch wenn sie in Ungarn steuerlich nicht tätig werden. Und was noch wichtig ist, weil wegen der sehr, sehr attraktiven Körperschaftsteuer bekommen wir oft die Frage, dass man mit einer ungarischen GmbH ihre Tätigkeit entfalten möchte. Es ist natürlich möglich, aber die ungarische Besteuerung gilt nur dann, wenn ein Anteil der Tätigkeit auch von Ungarn Errichtet wird. errichtet also das geht nicht, dass ich von Deutschland aus eine ungarische GmbH gründe, mit dieser ungarischen GmbH arbeite, aber ich bin nie in Ungarn.
2: Genau, das heißt also, entweder ich baue dort einen richtigen Betrieb auf, mit Mitarbeitern und so weiter und so fort, was natürlich vielfach ja, auch passiert, oder aber ich ziehe selbst um, das kann ich natürlich auch machen, genau, aber Sie haben, Sie haben völlig recht, da muss man natürlich, also diese Betriebsstättenproblematik ist natürlich immer gegeben, Genau. Wenn Ungarn eine Firma gründet und dann letztlich die Tätigkeit von Deutschland aus ausführt, der hat letztlich eine Betriebsstätte der ungarischen Gesellschaft in Deutschland. Genau, dann gelten genau. die deutschen Steuern. Und, die, und dann die sind Ungarn. die deutschen
0: Steuern zu zahlen und da hat die ganze Tätigkeit keinen Sinn.
2: Ja, genau. Also äh, ganz wichtig, wer eine ungarische Besteuerung möchte, muss eine tatsächliche Betriebsstätte in Ungarn haben. Das heißt also für die meisten, also wir sagen unseren Mandanten immer, zumindest den, ich sage jetzt mal, wenn es sich ein größeres Unternehmen ist, dorthin umziehen, ist am einfachsten, ja, wahrscheinlich, oder aber dann eben dort ein richtiges Unternehmen, Büro, Mitarbeiter und so weiter zu haben.
0: Ja, genau. Allerdings, wenn die Absicht fest ist, dass man von Ungarn aus tätig sein möchte, dann können wir die Gründung dieser Firma in wenigen Wochen abwickeln. Es geht schneller so. Also.
2: Und wie wie ist das ja auch so ein, so ein wichtiges Thema heute, Thema Bankkonto ist ja auch immer komplizierter mit den Banken. Ich meine, mir ist klar, man kann natürlich für jede Firma in der EU heute bei Online-Banken, Wise, Revolut und so weiter Konten eröffnen. Das geht natürlich. und Aber wie sind die ungarischen Banken? Ist das ein Problem, wenn da, sage ich jetzt mal, ein ausländischer Eigentümer oder ausländische Geschäftsführer ein Konto Nein, für die Gesellschaft?
0: es ist, die ist überhaupt nicht ein Problem. Allerdings bei der technischen Umsetzung sind welche Banken noch sehr konservativ. Und die Bankkontoeröffnung muss noch in vielen Fällen persönlich erfolgen. Das heißt, wenn wegen okay. der Firmengründung die Mandanten nicht nach Ungarn kommen müssen, wegen der Bankkontoeröffnung, was allerdings später zu machen ist, also nicht mit der Firmengründung zusammen, vorab muss die Firma gegründet werden, eingetragen werden, in vielen Fällen muss auch der Geschäftsführer persönlich hier anwesend sein. Das, das liegt an den internen Regeln der Banken, wobei viele Banken schon etwas flexibel sind. Was die Banktätigkeit betrifft, Sie haben die unterschiedliche Banken, die viele ausländische Banken wie Raiffeisen, Sparkasse, ING, UniCredit und so weiter. Also die, die Mandanten können vielleicht ihre eigene Bank, die auch im Heimatstaat die Kunden führt, wählen. Und es gibt mittlerweile auch ungarische Banken, also die Wahl ist beliebig. Ein Unterschied zwischen den Banken, gravierender Unterschied gibt es grundsätzlich nicht. Also man muss immer die Konditionen anschauen, weil die Konditionen können sehr unterschiedlich sein. Aber ansonsten rechtliche Unterschiede würde ich jetzt nicht sagen.
2: Wir kennen jetzt zum Beispiel aus anderen Ländern wie zum Beispiel Irland, äh, haben sehr viel Erfahrung, äh, Irland ja auch ein steuergünstiges Land, jetzt nicht mehr ganz so günstig wie Ungarn. Irland auch sehr wichtig für die Iren, dass letztlich dort die Betriebsstätte ist. Also in Irland ist es zum Beispiel mittlerweile so, wenn ich keinen Geschäftsführer habe, der in Irland wohnt, bekommt die Gesellschaft weder eine Umsatzsteuernummer, eine eu Umsatzsteuernummer noch ein Bankkonto. Wie ist es in Ungarn? Ist es schwierig, die Umsatzsteuernummer zu bekommen? Muss ich nachweisen, dass dort eben Tätigkeiten in Ungarn stattfindet, dass da Substanz ist? Wie lange dauert die Umsatzsteuerregistrierung? Weil erst damit ist ja letztlich dann die Firma auch tatsächlich einsatzfähig.
0: Das ist nicht, nicht kompliziert oder auch keine Bedingung. Wie gesagt, wenn jetzt ausländische Geschäftsführer diese Position übernehmen, dann müssen sie bevor die Eintragung eine ungarische Steuernummer erteilt bekommen. Und diese ungarische Steuernummer ersetzt praktisch die Problematik, was Sie auch thematisiert haben. Das erfolgt grundsätzlich mit der Gründung zusammen. Bevor das Handelsgericht die Eintragung durchführt, wird noch von dem Finanzamt so eine Steuernummer erteilt. Das in der Regel ein paar Werktage, ja. das ist nur schnell. Mhm. Das machen meine Kollegen. Hier bin ich vielleicht ein bisschen überfragt, wir für die genaue Abwicklung, aber das ist auch grundsätzlich problemlos.
1: Ja, klingt alles interessant. Und ich denke für den einen oder anderen unserer Zuschauer, Zuhörer, Mandanten auch durchaus eine interessante Option. Ja. Man könnte, habe ich vorhin uns gerade mal überlegt, ja sogar mit dem Hausboot von Deutschland nach Ungarn fahren, über die Donau, je nachdem, wo man wohnt. Also ja, durch, wenn Sie die Schleusen
0: Schleusen ja.
1: <lacht> ja, das müsste man mal prüfen. Ja, schön. Außer unser Schlussfragen, Sebastian, haben wir noch was, ein in, in wichtiges? Ja, also ich habe noch, also
2: eine Frage wäre noch, glaube ich, interessant. Wie gesagt, für viele Mandanten, die, die ins Ausland umziehen wollen, ist ja auch immer die Frage, wenn die jetzt so ausländische Kapitalerträge haben. Also man hat irgendwo ein Depot und kriegt dort jetzt zum Beispiel, hat dort Kursgewinne oder man, man dann natürlich auch zum Teil Krypto-Einkünfte. Ist in Ungarn grundsätzlich alles mit, einfach mit 15 Prozent versteuert? Ist es so einfach? Oder gibt es da Unterschiede?
0: Ja, grundsätzlich alles, was äh, unter dem Einkommensteuer fällt, ist mit 15 Also wir haben im Bereich Einkommensteuer nur einen Steuersatz. Das ist 15 äh, Auch für es hier, Ja, es, es ist hier die Frage, inwieweit hier, die, wenn Sie dann in Ungarn steueransässig werden, inwieweit die Doppelabkommen äh, diese Besteuerung regeln äh, beziehungsweise es gibt noch welche Fälle, aber das ist wieder nicht einfach, wo noch zum Beispiel bei denjenigen, die in Ungarn ansässig sind, eine gewisse Sozialversicherungsbeitragspflicht anfällt. Aber hier gilt auch grundsätzlich, ich muss das betonen, grundsätzlich das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass hier eine gesetzliche Höchstgrenze gibt.
1: Ja,
2: okay. Aber grundsätzlich, man kann sich auf 15, also wie gesagt, wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt,
0: also deine, grundsätzlich es ja mit 15, 15, 15 Prozent, <lacht> ja, damit muss man grundsätzlich rechnen.
1: Okay, okay. Hast du ich einfach auch, ja. ich glaube doch, der Bierdeckel reicht für fürs Erklären. <lacht>
0: also um ehrlich zu sein, diese sehr, sehr günstige Steueratmosphäre ist für die Steuerberater weniger günstig, aber ja. es ist auch besser, weniger Steuern zu zahlen und, und transparenter leben zu können, als dadurch viele oder mehr ja. Aufträge zu bekommen. Arbeit haben wir nicht desto genug, Gott sei Dank.
1: Ja. Sehr schön. Sehr gut.
2: Ja, klingt sehr interessant. Ja, klingt sehr interessant, muss ich sagen. Ja, doch.
1: Ja.
0: Ja, also diejenigen, die wirklich ein Interesse haben, in Ungarn tätig zu sein oder hier zu leben oder wohnen müssen, hier hierher kommen, sich über die Umstände vergewissern. Unser Ruf ist in den Medien viel, viel schlimmer als äh, tatsächlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. ja, das ist ja meistens so. Das, also
2: das kennt man ja allgemein, ja. ja das, ich, das, das weiß ich, ja, klar.
0: Also wenn Sie zum Beispiel in Budapest auf den Straßen im Sommerzeit, wir haben jetzt auch noch über 30 Grad quer und da werden Sie glückliche Leute sehen, sehr viele Ausländer. Also jeder kann das machen, was er will, natürlich gesetzlich, innerhalb der gesetzlichen Namen, also ein, ein offenes Land mit offenen Leuten, würde ich ja.
1: sagen,
0: die das Leben lieben.
1: Ja, das ist doch eine, eine gute Einladung auch, also ein Zuschauer, Zuhörer, die die sich jetzt doch für Ungarn interessieren, sich das direkt vor Ort mal anzuschauen. Und wenn man jetzt noch Fragen an Sie hat, wie erreicht man Sie am besten, Herr Fehl?
0: Also unsere Erreichbarkeit liegt vor. Wir haben ja E-Mail, Telefon, Webseite und so weiter. Und wir stehen gerne den äh, künftigen Mandanten zur Verfügung. In der Regel werden die Mandanten gebeten, zunächst eine E-Mail äh, zu schreiben mit dem aktuellen Bedarf. Und dann können wir den Kontakt daraufhin gerne aufnehmen und die weiteren Details telefonisch oder per E-Mail oder per Teams oder per Zoom oder persönlich klären. Wichtig ist noch, dass wir immer sehr gerne ein, ein kostenloses Erstgespräch für, die Mandanten, für den, Mandanten, den Mandanten anberaumen. In der Regel eine Stunde, sei es persönlich oder MS Teams Zoom, damit die Bedürfnisse besser kennengelernt und verstanden werden, damit wir dann wirklich ein individuelles Angebot ausarbeiten
1: kann. Klasse, wir blenden Ihre Erreichbarkeitsdaten sehr gerne unten ein, damit dann auch jeder nachlesen kann und mit Ihnen in Kontakt treten kann, wenn er Interesse hat. Sehr schön. Eine Frage zum Schluss muss ich trotzdem noch fragen. Die fragen wir eigentlich jeden jeden Gast. Sie sind ja jetzt Sie kennen Deutschland sehr gut. Sie sie lieben ihr, ihr Land, Ungarn natürlich auch. Aber würden Sie mal auswandern? Irgendwohin haben Sie irgendeinen Favoriten, wo Sie sagen, das wäre ein Land, das würde mich mal interessieren?
0: Nicht mehr. Als ich jünger war, habe ich mir vorgestellt, im Ausland zu arbeiten. Aber heutzutage bin ich froh, dass ich hier leben kann. Ich kann jederzeit reisen. Das ist auch eine große Sache. Aber angesichts der zu erwartenden Umstände, Klimaänderung und so weiter, ich bin froh, dass ich ein Ungar bin und ich in Ungarn leben kann.
1: Klasse. Ist auch ein Statement. Warum nicht? Ne? <lacht> dann Schön. Also, ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht sieht man Gerne. sich mal in Und dann kann ich nur sagen, bleiben Sie fröhlich und gute Geschäfte. Und vielen
2: herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Alles klar. Danke schön, schön, schön. Danke. danke. Yeah.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.
2: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.